Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, men välkomna ska det vara till ett nytt avsnitt av Kommentatorerna efter en veckas påskledigt för dig och mig Peter. Det var faktiskt ganska skönt att hålla upp. Det händer ju väldigt lite i sportvärlden och därför passade det väl nästan bra med en veckas påskledighet. Glad påsk! Glad efter påsk! Vad säger man? <laughs> Tack! Jag har kravlat mig ur ägghögen och... Eh, har vilat upp mig och är redo ja. för ett nytt avsnitt. Hur har du haft det Jonas? Jo men jag har haft det ganska bra tror jag. Jag har ju kommit igång och tränat väldigt bra. Mm. Eh, håller ju på och eh, jag tillbringade förra veckan med att eh, installera en spinningcykel i mitt garage bland annat. Så nu jäklar har jag kört dag ut och dag in eh, för att komma i någon slags form. Jag cyklar en hel del ute också men det är kul tycker jag. Det, det är skön träningsform. Jag har skaffat en pulsklocka också som inte fungerar. En Garmin som jag måste reklamera. Den är helt, jag tittar på den nu. Enligt den här är vi minus tre meter under havsnivå. Ja, det låter ju inget bra med din formkurva. Du ska ha någon minus, minus puls. Nej, överlag så, så har den skött sig ganska dåligt. Men jag ska se om jag inte kan byta ut den så småningom. Men den är ganska snygg ändå. Ja, får man ändå. Den, den ger den här... Känsla av att du är denna toppcyklist. Ja, jag ser sportig ut, eller hur? Om man bara, om man bara tittar på handleden och på klockan så ser jag. Klockan, och du står ju här också i spandex. Nej, det var jag som gjorde det. Nej, det var du. Det var, nu var det jag som cyklade hit faktiskt. Ja, det var strångt gjort. Ja. Den enorma vind som råder ute också. Det är, lite, det är vår men höst samtidigt på något sätt. Aprilväder. Aprilväder, det är liksom alla årstider på samma gång. Men du, du kämpade bra, det är ganska kuperat från dig till mig. Ja, nej, men det är, jag har ju uthållighet som en... Fladdermus tänkte jag säga, men de har nog ganska bra uttal. Vandrande pinne. Strandkrabba, de var dåliga ut. Om du har jagat en strandkrabba någon gång så vet du att de är extremt snabba på korta distanser. Men de, deras flås räcker inte långt. Nej, men det ska, det ska komma igång. Nej, men det är absolut. Det är kul att cykla faktiskt. Ja, vi har ju sagt att vi ska cykla tillsammans. Någon tandem. Ja, tandem. Tandem genom livet ska vi cykla. Se tandem fram. genom livet. Det var, det var väldigt vackert. Ja. ja, men tack. Eh, vi är osponsrade den här veckan. Det, det blir lätt så i coronatider. Mycket av marknaden ligger nere. Men eh, i senaste numret för, eh, av den här podden för två veckor sedan så hade vi faktiskt eh, Umer Track Club som sponsor. Och vi hade då en tävling och via sociala medier har vi ju sedan tidigare annonserat en vinnare. Men... Vi kan väl säga återigen vem det blev då? Johan Jonsson heter den lyckliga vinnaren av en Sydney Stadium hoodie. En grön. Vet du var, var namnet kommer ifrån förresten? Det kan du eh, nästan lista ut. Sydney Stadium låter ju som eh, tävlingsarenan som du tävlade på i Sydney OS 2000. Ja, det var lämna, ingen, lämna inget ingen, till fantasin. Det, det var ingen jättesvår <laughs> fråga. Nej, men det faktiskt var det så att vi eh, i Svenska landslaget bytte ju ganska ofta våra kläder. Det var inte alltid så att vi hade de snyggaste kläderna. Eh, gärna lite pippigult var det på den mm. tiden. Och eh, jag letade upp en stackars portugis som hade en jättesnygg jacka på den här avslutningsceremonin och bytte min pippigula påskkycklingsjacka mot en ursnygg jacka från Portugal som jag faktiskt har kvar än idag och det var lite inspiration faktiskt till, till den här hoodin. Så ja, därför detta. Tycker ändå om man nu ska, vi ska ägna oss åt en rankning i slutet av den här podden. Vi har ju lovat för två veckor sedan att ranka Sveriges bästa fridrottare genom alla tider. Och det har inte varit helt enkelt, men vi kan återkomma till det om en liten stund. Men om man ska ranka svensk fridrotts fulaste tävlingsdräkter genom alla tider så måste ju den här plockipin komma på första plats. Nej, Jonas! Absolut du coolaste den? genom alla tider. Nej, det jo. kan du inte mena. Jo, Jonas. Eh, Tävlade du någonsin i den? Nej, jag, jag missade den precis. Jag, jag var så avundsjuk på någon som sprang runt i... 
plockepin direkt än en Frank Shorter var det. Nej, eh, den var ju ursnygg. Alltså. Nej, det är direkt felaktigt, Peter. Det Vi var... hade ju en tidsera där. Kommer du ihåg längdskillanslaget under samma era där, slutet av 80-talet, hade inte plockepin utan vad hade de, Jonas? Kommer du ihåg? Ja. Rutig R- Exakt, de hade ru- vit, gul och blå men och svarta rutmönster på, ja, exakt. Ja. Eh, som inte var vackert. Det måste vara typ i samband med VM i Lachtis 1989 eller något liknande. Ja, kan, det, kan det stämma? Gunde Svan och ja, Thomas Vassberg ja, körde i den. Ja, ja, den var hisklig ful. Ja. Men Plockepin var fulare. Nej, ja, ja, den, den är ju fulsnygg. Vi, kan, fanns vi det lämnade inte, det där, tror jag. Fanns, fanns det inte flera versioner av Plockepin-dräkten också? Att den kom liksom i någon uppdaterad version också, eller? Jo, men det, om jag minns det rätt så fanns det aningen. Liksom man kunde ana lite Plockepin på sidan så där, men det var ju, vissa plagg hade ju, de, där gick man ju all in på plockepin. Det var ju rakt, den stack ut. Alltså, jag kan ju tänka själv, du, du kommer på upploppet, har mjölksyra, så ser du en framför dig med den plockepindräkten. Du, du ger ju upp direkt. Hade ju man blir, man blir yr. Alla, man blir. Du vet, sjätte hoppet du kan avgöra så ser du svensken vid sidan av längdhoppsbanan i plockepindräkten. Du, du tappar all fokus. Det blir den här att, gamla klassiska Bosse Hansson-kommentaren ifrån, jag tror att det var Los Angeles 1900 84, under något eh, 400 häcklopp eller liknande. Så. Aten 82. Var är det? Innebana går våldsamt fort nu. <laughs> Nej, det är en längdhoppare. <laughs> han faller va? <laughs> ja, han faller. Han var en längdhoppare. Ja, ja. Nej, inte, inte dumt. Men, bara för att avsluta det här resonemanget med tävlingsdräkterna. Fördelen eh, som längdanslaget har när de har sin traditionella vita dräkt är ju att man känner igen de svenska åkarna. Problemet för fridrotten när man nu har en ganska traditionell blå-gul dräkt är att det är väldigt, väldigt lätt att blanda ihop med andra länder. Till exempel Bosnien-Herzegovina och framförallt Ukraina. Mm. Det är ganska stökigt. Framförallt Ukraina och Sverige har väldigt lika kläder. Ja, sen ska vi kanske inte överdriva effekterna av kaoset som uppstår. <laughs> men, nej, nej, men hade men, Sverige ja. till exempel då varit helvita, vilket är jättekonstigt eftersom det inte finns något vitt i Sveriges flagga, men traditionellt i längd och, och, och vissa andra idrotter så har man ju andra färger. Holland är ett bra exempel, de har ingen orange i den holländska flaggan, men man känner igen en holländsk idrottare med en gång. Det är sant. Som man är ser sant. dem. Men vitt för längdskillnadsdrag, tänker jag, försvinner man inte i snön då? Ja, men då får du en färgglad toppluva. <laughs> ja, det är mycket kaos nu. Det, det slår nästan det här coronakaoset. Tävlingsdräktskaoset. Nej, nej, det gör inte det. Det är kaos på många, det är många fronter. Det är kaos inom fotbollsvärlden också. Därför att just nu pågår ju inga stora ligor. Det är ju uppehåll. Som ni vet, nu talar jag allt för att UEFA då i första hand vill sätta igång de stora europeiska ligorna i ja, den här sommaren. Man har sagt att man ska försöka slutföra seriespelet under sommaren. Och problemet med det, det är ju många naturligtvis. Dels vet vi inte om det går rent praktiskt med tanke på coronasmittan som är fortfarande ett stort, stort, stort problem. Men sen då också, om man nu lyckas, så är det många spelares kontrakt som går ut den sista juni. Och vad ska hända med dem då och så vidare. Och en av de spelarna det är ju Zlatan Ibrahimovic som just nu befinner sig i Stockholm och tränar med Hammarby. Det har ju varit braskande nyheter här den senaste veckan. Han har gjort ett par träningspass med Stockholmsklubben. Och jag måste ju tycka att det där kittlar lite grann. Zlatan i allsvenskan. Vi är ju inte där på något sätt. Men tanken kittlar. Ja, men det gör det ju absolut. Jag menar, det, han är ju en av världens bästa fotbollsspelare genom alla tider. Så att, att också... Knyta upp säcken, eh, avsluta i allsvenskan, eh, vore väl häftigt. Jag har ingen aning om det kommer bli så. Rent logiskt borde det ju vara så att han är delägare i Hammarby, han är i Stockholm och behöver någonstans att träna. Och, och varför inte träna med, med Hammarby där? Eh. Och vad händer då i Malmö? Om du, om du säger till en Malmö-supporter att han ska knyta ihop säcken genom att spela <laughs> i Hammarby i allsvenskan så vet du att det kan ju, det kan ju komma giftormar med posten till dig och liknande. Ja, Din näsa kan såga Kanske framförallt till, till Zlatan tror jag. Eh, nej, men man kan väl förstå den eh, liksom att man blir så pass upprörd. Jag är inte så... Vad ska jag, säga? Jag, jag har lite svårt att förstå den här eh, extrema hypen som kan bli kring liksom, klubbar och, och fotboll. Det är så långt ifrån det vi befinner oss i. i jag kommer ju från fridrotten och, och klubbarna är ju väldigt liksom, sekundära inom, inom fridrotten. Eh, det är ju inte alls de varumärkena på det sättet som i, i fotbollen. Så att, eh, det hade säkert rört upp eh, väldigt mycket känslor. Vad tror du? 
Jo, men, jo det, det tror jag. Det, det, kan nog, det skulle vara väldigt spännande att se. Men jag vet inte om... Alltså det låter ju som en utopi att han skulle avsluta karriär. Jag menar, gå från Milan till Hammarby är ett ganska stort steg. Och vad skulle han vinna på det? Och så vidare. Det skulle väl vara någon slags... Så här, men de rev ner hans staty och sågade sönder statyn och sådär. Det är klart att han brukar väl illa ha sista ordet kan jag tänka mig slattan. Så att det kanske skulle vara ett skönt statement då. Liksom mot, mot de supportrar som har varit tokiga på honom för att han eh, inte... Ja, för att han gick till Hammarby helt som ägare då. Ja, men sen är det ju så också. Är du delägare i ett, ett företag som Hammarby är, i det här fallet så, så finns det ju en affärsmässig uppsida med att han skulle gå till Hammarby faktiskt. För att eh, allt från eh, tröjförsäljning till publikintäkter i, i det långa loppet när det väl kommer igång igen. Så att eh, där finns det ju en affärsmässig uppsida för honom själv också. Mm. Så att eh, ur, ur den synvinkeln så är det väl inte helt osannolikt. Nej, eh, klar, klart är ju i alla fall att det vore ju ett enormt uppsving för, för allsvenskan. Och klart är väl kanske också då att det är förmodligen ett bra uppsving för Hammarby spelare bara det faktum att han är med och tränar med dem nu. Därför att han sätter ju en nivå, alltså fotbollsmässigt är han ju bättre förmodligen än vad alla Hammarby spelare är. Ja, det som är fascinerande med Slattan tycker jag utifrån ett idrottsligt perspektiv det är att han håller så hög nivå fortfarande. Han är ju, börjar ju närma sig 40-årsåldern och jag menar det är inte så många elitidrottare som pallar med varken fysiskt eller mentalt att hålla på så länge som han har gjort. Så att där får man väl säga att han är ju otroligt imponerad att han, att han fixar det fortfarande. Mm. Du, du var inne på det där, du sa att du, du är ju individuell idrottare och har svårt liksom att identifiera med det här supporterlivet och den kulturen som är kopplad till, till vissa av lagidrotterna. Har du hållit på något lag någon gång? Ja, gud, alltså mycket alltså, sådär och följt något lag. Och... Ja, jo, men jag är älvsborgare sedan, <laughs> sedan forever. Men gick du på matcherna och sådär? Liksom? Ja, när jag var yngre gjorde jag det. Ja, det gjorde Absolut. jag. Ja, ja. Ja, jag tränade ju mycket med liksom Älvsborg. De tränade ju samtidigt när förr var det på Riavallen i Borås. Då. Mm. Så att då, då följde jag Älvsborg ganska mycket. Och det hejar ju såklart på dem fortfarande. Men jag är ju inte så engagerad att jag mår dåligt inför matcher och, och får förstoppning om, det går då, liksom, om de gör fem stolp, stolpträffar och så där, som vissa verkar få. Går det att säga Ryavallen utan att lägga till epitetet klassiska Ryavallen? Det är inte den sån här arena som man alltid måste säga ordet klassiska innan man säger? Jag vet inte. Jag har ju spenderat så mycket tid där. För mig är det ja, kanske är klassiskt, jag vet inte. Nej, men det, ah, det blir väl så med gamla sportreferat ja. när man har hört. Ett antal På gamla gånger. klassiska Ryavallen! <laughs> det har man ju hört många gånger, har man inte det? Jo, det kanske man har. Nej, men jag har haft några häftiga upplevelser där. Jag minns när Älvsborg gick upp i Allsvenskan för ett antal år sedan och tvålade dit IFK Göteborg rätt så rejält i, i första matchen. Det var ju alltid derby mellan Älvsborg och IFK Göteborg. Och, nej, det var, det var riktigt mäktigt. Och då var det fullsatt. Och, ja, men, nej, jag, tycker, jag älskar fotboll. Jag kan säga att jag blir ju aldrig så nervös i någon idrott finns inte i närheten som om det är fotboll liksom, och gärna då med landslaget och mästerskap. Kan du hålla med, ja. med om det? Att det, det, ja. det tillför någonting som är nästan svårt att beskriva. Som, där, du mår, ja, men där, där mår jag lite dåligt faktiskt. Inte så kring klubbfotboll, men när det gäller svenska landslaget så, så är det extremt nervöst. Ja, men jag, jag kan helt och, och fullt hålla med om det. Jag, jag, jag blir väldigt sällan sådär. I och med att jag jobbar med idrotten så har jag väldigt svårt att leva med i den liksom sådär på ett väldigt engagerat sätt känslomässigt. Utan jag förhåller mig ofta ganska neutral till det. Liksom. Både, både när jag tittar på tv men framförallt om jag jobbar med, med någon form av landskamp eller mästerskap eller vad det är, OS eller vad det nu kan vara sådär. Men, men jag håller med dig. När det drar ihop sig till viktiga landskamper inte någon, inte någon kvalmatch men när det är VM och det är en superviktig match. Det är jobbigt. Ja, ja men, jo, men det är det. Det, det är otroligt kämpigt. Ja, och, och jag har svårt att förlika mig med att jag tycker att det är så jobbigt. För egentligen vill jag inte ha det förhållandet till en fotbollsmatch. Men det blir så ändå. Ja, det är svårt också att säga vad det är som tillför, som gör den här... Eller skapar ja. den här nervositeten. Men jag känner inte så med hockeyn riktigt. Och då är jag ändå betydligt mycket mer hockeyintresserad än vad jag är fotbollsintresserad. Som jag är uppvuxen med hockeyn på ett annat sätt. Och har jobbat mycket, mycket mer med hockeyn med fotboll och sådär. Men jag, jag känner inte så med en, en OS-match i hockey som jag känner med en fotbollsmatch i VM. Nej. Till exempel. Jag Nej, vet jag inte, vi får göra någon psykoanalys av det där någon, någon gång. Och försöka reda ut vad, <laughs> vad, vad, det kan tänkas, vad det kan tänkas bero på. Men, men det är kan säga att det är väldigt skönt för mig. Och jag har aldrig haft något liksom så här favoritlag i allsvenskan i fotboll. Jag, jag, jag höll på Degerfors när jag var yngre. De spelade ju för sig allsvenskan då. 
på 90-talet några år när de var ganska bra. Men, men sen har jag liksom inte haft så jag har försökt att börja gilla tänkt så här, fan man skulle försöka börja hålla på ett lag liksom, bara för att det är enklare att hålla hänga med och engagera sig och intressera sig och läsa på lite mer och sådär, men jag, jag vet inte. Fast det är väl för att det inte har funnits något i Karlstad? Nej, men, nej, men så, så är det ju. Det, så... det finns ju ingen fotbollskultur. Inte alltså. som hockeyn, den är ju... Nej, och det är därför jag uppvuxen med hockey. Jag gick ju mm. på alla matcher liksom, jämt när jag var liten och stod på ståplats. Och, och numera så... Sen när jag var så där upp till 2025 då kände jag ju många spelarna personligen och var kompis med en del av dem och sådär. Och då blev det också att man, man hängde, hängde med mm. sen. Sen flyttade jag och liksom det där försvann ju. Men nu mera skiter jag rätt mycket i hur det går. Då är jag ändå god vän med sportchefen. <laughs> Eller ja, var jag en klubbdirektör numera till och med kanske. Jag, 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 ja. Du rör dig i direktörskretsar. Ja, jag är min sann. <laughs> såg du inte att jag satt och bollmade på en cigarr här när du kom? Jo, jag såg det. Och du lite rysk kaviar sittande ja, i året. Ja, det är standard. Det är standard. Men klart är att jag skulle intressera mig ännu mer för allsvenskan om slattan kom dit kan jag säga. Och det, den öppningen finns väl kanske, möjligen. Det, det är väl en utopi. Vi ska väl inte hoppas allt för mycket på det. Men jag tror att det vore häftigt. Vad mer? Jag tänker tillbaka lite på tiden som har varit här under veckorna sen vi poddade förra gången då. Ja, men vi har varit på utflykt också. Det var roligt. Ja, vad kul det var. <laughs> det roliga var att vi hade, jag och min fru och familj hade ju med massäck. Vi hade inte sagt någonting till er om att vi tog med Massek. Och sen panikåkte du iväg och kom tillbaka med lunch till din familj. Och då kom du tillbaka med Coca-Cola, bullar och kexchoklad. <laughs> ja, men... Det gillade jag. Ja, men jag rus, alltså, det var ett statement. Jag fick åka till affären och eh, försöka hitta någonting. Och, och jag är lite så här, gå och handla länge. Och in, liksom mycket folk var det faktiskt i affären. Eh, så då bestämde jag mig för att ta liksom, snikvägen bak och bara liksom, tog någonting snabbt. Ja, det eh, och sen vet jag ju att alla blir, blir nöjda med den typen av lunch också. Så att det, nej, det var ju inte superhälsosamt. Det kan inte påstå. Men ja. vad trevligt det var ändå. Ja, men det var det. Det var ett väldigt trevligt ställe. Och, och, och på tal om det här med social distansering och så. Det var ganska lugnt och fint där ute. Vi var och tittade på nyfödda lammungar ute långt ut på Tyresö någonstans. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Udby tror jag. Udby gård. Udby gård. Det hette. Det, det enda fadäsen var väl när vi skulle gå och klappa två jätter som de hade lett ut i, i koppel. Eh, Vissa sig att det var två hundar när vi kom fram. Och... Titta jätterna ute pappa. Och så gick vi dit snabbt som bara där och så var det en chef för hund och en tax. Ja, nej, det här med eh, stadsbor som ska ut på landet det, det kan vi diskutera. Jag tror som tur, är, som tur är var det inte allt för många som hörde oss. Ja, det var några stycken. I dessa tider av social distansering så är ju... Träningen blir speciell också, mm. tänkte jag på. Jag, jag har noterat det när jag har varit ute och cyklat lite här att eh, jag har en slinga som går förbi två olika utegym nämligen. Och där har det varit, om inte fullt, så väldigt mycket folk. Eh, och eh, min fru berättade att eh, hon går och yogar då i tid och otid. Och yogan, de har börjat med yoga på distans. Alltså de kör med på länk liksom, vad heter det? På, via nätet. Internet. internet. <laughs> Yoga via internet kör de. Eh, och då, då slog det mig liksom att man ska liksom så småningom konstatera vad, vad blev följden av corona förutom att eh, jag menar ekonomin gick åt helvete och folk dog och många mådde dåligt och var sjuka och sådär. Men eh, jag tänkte, vi pratade tidigare i någon tidigare podd om det här med möten på distans och så att det kanske blir en bestående grej. Att folk inser att ja, men vi måste ju inte åka och se sitt fysiskt möte hela tiden utan det, det är fullt möjligt att och göra ganska mycket hemifrån eller via, eh, via digitala verktyg. Och jag undrar om inte det kan bli en sån liten grej kring träningen också. Att folk nu upptäcker att det går att träna ganska bra på distans. Jo, men det känns ju så att... Ja, det, det är klart, det har ju funnits innan. Jag vet någon gång jag har kört yoga via Youtube och sådär. Ja. Eh, men då men har du inte direkt det... kontakt med någon ändå. Här är det liksom någon som kanske... Coachar dig Ja, direkt, här blir det liksom. live. Jag, jag körde faktiskt ett eh, digitalt eh, träningspass med eh, Urban Tribes, som de heter Lisa och Ruby McRae, duktiga löpare, eh, som anordnar detta. Och då, då var folk utspridda. Det var någon i Göteborg och någon i Stockholm och, och, och jag var coach via Zoom. Och eh, först tyckte jag det här kändes jättekonstigt. Hur ska det här gå till och coacha folk och hålla det här träningspasset? 
digitalt. Men det var jättekul. Eh, och det var rätt häftigt. Liksom folk bjuder rätt mycket på sig själva och feedbackar och man sitter liksom och coachar digitalt. Och, och det skulle kunna vara hur många som helst på det här träningspasset. Så att, eh, det där gjorde de riktigt eh, bra tycker jag. Nej, eh, det var kul. Så får vi se om det blir bestående sen när vi faktiskt förhoppningsvis kan träffas. Jag, jag har ju tänkt på det för egen del just med yogan. Jag har ju tänkt i ett par år att jag ska börja med yoga faktiskt. För att jag, jag tror att det vore bra för mig och min, min dåliga kropp. Vi skulle vara sjukt dåliga på yoga. Ja, men jättedåliga. Och, och det är ju den tröskeln jag inte har kommit över då. Eftersom jag, jag har ju 200 meter till yogastudion knappt. Och jag har inte tagit mig dit. Det är till och med gratis att prova på. Liksom. Jag har ännu inte kommit mig för att ta mig dit. Och min fru är där ganska ofta. Men jag tror att på distans skulle jag nog kanske kunna tänka mig att testa yoga. Så jag, jag, ska, jag ska faktiskt... Jag ska inte lova, men jag ska försöka att göra det till nästa, nästa gång vi poddar. Då ska jag, jag tror, prova att yoga. Alltså jag känner också det att yoga skulle vara egentligen det bästa för mig att köra i och med att man är stel och ont i kroppen. Och, och, men samtidigt så känns det som att yoga på något sätt är nästan motsatsen till fridrott. Ja. Eh, fridrott ska gå fort, det är starkt, det är snabbt. Här är det långsamt, det är statiskt, det är rörligt. Liksom. Enda jag kan komma på som är bra i yoga är Emma Gren. Hon verkar ju vara superduktig på, på yoga. Men väldigt många andra bara så här, nej, det, ja. det, det är svårt. Och jag, jag är fruktansvärt dålig på yoga. Alltså ja. det, det är så dåligt så att folk skrattar åt mig. Ja, äh, nej, men jag, jag tror kör. att jag vore det också. Jag är dessutom ont som du vet i vissa delar av kroppen. Så jag, kan, jag kommer ju inte liksom ner i grundpositioner än. Så jag... jag jag kan du inte ens sätta dig ner på, på golvet och då, då är det liksom svårt med yoga. Yoghurt är det närmaste jag har kommit. Det har jag in, intagit några gånger och tänkt att nu är jag på gång. Men, men nej fan, men jag ska prova. Ja. Jag ska prova, jag, jag, jag lovar. Men, men annars är det kul att se, liksom, folk blir kreativa på alla möjliga sociala medier och sådär. Så, så ser man ju även elitidrottare som tränar hemma. Och, och jag, fattade, jag såg något klipp på någon spanjor som bodde så här i en etta på 28 kvadrat och som är maratonlöpare. Han, han har fått ut en sträcka på 7 meter som han sprang fram och tillbaka, fram och tillbaka och sprang 3 mil tror jag det var. Och jag tänkte, vad fan? Köp ett löpband. Jag måste bli otroligt yr i huvudet. Ja, men, men om, man nu, det, om man har ett löpband så måste han ju kunna träna något sån här bra liksom. Mm. Men han, ja, det, ja, det är ju ganska dyrt med ett löpband. Jo, men, förvisso. Det är sant. Ja, det är ju... Väldigt kreativt. Men det finns en schweizisk snowboardåkare. Jag vet inte om jag har sett klipp på honom. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Som gör de mest fantastiska akrobatiska övningar. Och gör liksom banor hemma. Han hoppar upp och ner liksom på köksbänken. Och via spisen. En volt via någon sån här... Eh, vad heter det? Sån här rullbräda och grejer. Och rullar ut i vardagsrum. Har, vet du vad jag menar? Ja, jag har ju sett den typen av klipp. Jag vet inte om jag har sett just... Nej, men det kanske är flera stycken som håller på sådär. Men det, det, det skapar ju en härlig kreativitet också. Om en for the camera, gissar jag. Men det ja, är men häftigt kan vi inte uppmana våra lyssnare till om man har något så här häftigt hemmaklipp när man tränar så skicka oss det så delar vi det gärna i våra sociala medier. Ja, men gör det. Skicka till oss eller tagga oss då i sociala medier. Ni kan väl tagga med kommentatorerna podd. Helt enkelt. Eh, ni vet att vi finns i sociala medier. Vi tjatar om det, men vi tycker det är så trevligt att hålla kontakt med er där. Eh, vi finns på eh, Facebook, vi finns på Instagram och Twitter och vi finns på kommentatorerna podd, snabelagmail.com och du har fixat namnet på Facebook-kontot, Peter. Jag är ja. evigt tacksam. Ja, det var inte så svårt faktiskt. Eh, jo, man, för mig eh... var det omöjligt. Jag, jag blev, fick ju personliga mejl från Facebook som nekade mig allt. Ja, jag gjorde en enkel googling. Hur byta namn? Och det var inte så jättesvårt. Men okay, eh, ja, nu heter vi kommentatorerna där och eh, man ser ju också, det här är ju, du pratar om eh, hur man tränar hemma. Mm. Och det ligger ju lite till grund för faktiskt den här diskussionen kring eh, kvalgränsen. Att det är helt enkelt orättvisa förutsättningar nu. Man kan inte förbereda sig och inte kvala in till OS. Så därför har man ändrat kriterierna för OS-kvaltiden får man väl säga. Då. Mm. Man, har, man har väl strukit möjligheten att kvalificera sig för OS under hela den här sommarsäsongen och hösten fram till första december om jag minns rätt. Så vad man än gör und- från nu och fram till december så är inte det kvalificeringsgrundande för OS. Det vill säga, du kan vinna ett Europamästerskap eventuellt och i Frankrike på nytt världsrekord, men du är inte klar för OS nästa år. Nej, det är ju märkligt. Eh, ja, men det, det är märkligt. Både och kan jag tycka. Jo, men det som är märkligt framförallt tycker jag det är att eh, 
de som har kvalat från 2019. De är klara. De är klara. <laughs> ja. Men ja. inte 2020. För mig är det så här... Jag tycker inte egentligen att det är så dramatiskt. Att vill man tävla i OS 2021 som det blir nu då i Tokyo? Mm. Förhoppningsvis ska jag kasta in. För det, vi vet mm. inte till 100 procent. Men då vill man ju såklart ha gjort ett bra resultat 2021. Mm. Jag kan möjligtvis se skillnad om man tävlar i maraton. Kanske också 10 kamp. Klart. Ja, men det gäller ju sju kamp också. Nej, men då vill man ju visa att man har nivån. Eller man ska visa nivån nästa år, 2021. Det kommer ju... I synnerhet med tanke på att det har varit som det har varit det här året så, så behöver man ju visa form då. Så att, det tycker jag är superviktigt. Jag har varit faktiskt med om en sån här incident en gång i tiden på ett inne-VM. Uh, inne-VM i Japan. Maibashi 99. Ja, skitsamma. Men då gjorde man så att det var så få. Man satte, hade 8-25 som kvalgräns. Man skulle ha final direkt. Uh, det var ingen som hade kvalat. Ingen som hade kvalat inomhus. Klarat angränsen. Då gick man tillbaka året innan. Till de som hade klarat då. Och då var det vissa som inomhus inte ens hade tävlat. Som fick mm. åka och tävla på VM. Medan jag var, hade hoppat en bit över åtta meter veckan innan. Och fick inte åka. Eh, och låg ganska högt på den där världsårsbästa listan. Och hade ju absolut där att göra. Då plockade man med folk som inte hade tävlat. Som åkte dit och ja, som gjorde det som en plojgrej. Det låter ju ofantligt märkligt. Ja, det var väldigt, väldigt märkligt. Och eh, man gjorde så i ett antal teknikrenar. Men, men det är ju samma nu. Ska du tävla i OS, då behöver vi visa form den säsongen. Mm. Så att, för mig är det inte så dramatiskt att man tar bort 2020. Utan det är mer att det konstiga handlar om att 2019 ska gälla på något sätt. Eh, ja. Så det är lite konstigt igen, tycker jag, av eh, friluftsbundet. Jag tycker det är för många sådana här knepiga grejer som man inte riktigt förstår som dyker upp titt som tätt. Håller du med om det? Ja, jo men, jo, men det tycker jag och jag tycker även man ändrar format och, och man testar sig fram kanske lite för, för mycket ibland också. Det, det är lite fladdrigt ifrån mm. Co och Company i, i ledningen för internationella fridåsförbundet World Athletics som de heter numera. Eh, det, det kan jag tycka. Men, men det här med orättvisorna med kvaltiderna, det kommer ju ändå bestå in i nästa säsong eventuellt och beroende på hur lång den här karantänen blir, det vet vi ju inte än. För jag menar, är det så att du hänvisar till att vara i karantän och inte kan vara ute och träna på ett vettigt sätt på tre eller fyra månader så är det ganska mycket tid du lägger bort även inför nästa år. Så att jag menar, det är klart att om du bor i Sverige och kan träna obehindrat som vanligt på en idrottsplats så har du en fördel när du ska kvala även 2020. Mm. Även om orättvisorna såklart blir större då i år om, om kvaltiden blir längre för vissa än för andra. Men jag håller med dig om att när man kommer till ett OS vill man ju veta vilka som är i form den säsongen. Jag, jag tycker överlag att kvaltiderna alltid är för långa till varenda mästerskap jämt. Jag skulle hellre se att de var lite kortare och mer baserade på vad som hände två, tre månader före OS än, än en längre tid. Mm. Möjligen då med risk för att man kanske skulle äventyra resultatnivån i själva mästerskapet och folk ska jaga kvalgränser eh, sent. Men jag, jag ser inte det som en jätterisk ändå. Jag skulle hellre vilja ha folk i form än folk som var i form ett år tidigare. Ja, men det är ju en självklarhet. Ja. Sen ska det bli väldigt spännande att se eh, resultatnivån nästa år. Låt säga att det ändå klingar av nu och folk kan återgå till någon form av normalitet här i, i höst. Eh, jag tror det är väldigt viktigt för de som är lite drottade att tävla nu. Eh, hade jag själv hållit på hade jag nog nästan velat tävla som i höst. Bara för just att tävla, att komma ihåg den här tävlingskänslan. Och det är något helt annat än... Eh, än att bara träna. Så att vi, vi ser ju nu, vi har ju fördelen i Sverige att det är lite mindre strikt kring karantänsreglerna. Så Simon Pettersson till exempel som kastade fantastiskt bra i Växjö. Även om det är en liten tävling och får sätta personligt rekord där. Jag tror det betyder jättemycket att få liksom behålla den här tävlingskänslan. Det är många som inte kommer ha, som kanske inte gjorde en inomhussäsong i vintras. Som inte kommer att tävla. Om de inte gör en inomhussäsong till vintern, de har inte tävlat på ett och ett halvt år nästan. Mm, mm. Det är ju jättemärkligt för en elitidrottare. Så att vi kan nog förvänta oss att det kommer vara många som tävlar inomhus. Eh, kan vara ganska knackiga resultat eller så är de jättebra för man är så tävlingssugen. Eller, ja. Så det ska bli spännande att se hur det här har påverkat eh, många av de absolut bästa idrottarna. Jag, jag tänker att vintersäsongen, alltså sommarsäsongen på södra halvklotet i Australien och Syra, Sydafrika och liknande länder kommer att bli hetare än på länge också. Oh, därför ja. att folk kommer söka sig till den delen av världen för att tävla tidigt. Mm. 
för att hitta just den här tävlingskänslan och liksom få, ja, men få tävla igen helt enkelt. Ja, jo, du har helt rätt. Jag tror också att många kommer försöka kvala i Sydafrika, i Australien. Ja, januari, februari, någonting sånt. Ja, och ja. kunna få lite så här lugn och ro mentalt framför allt. Sen så... OS går ju inte så där jättesent nästa år och det hade ju inte tänkt gå sent det här året heller så att det gäller att vara med från början och att många kommer ju behöva kvala tidigt som sagt. Så att... 23 juli är ju tanken att det ska invigas i Tokyo 2021 om jag har förstått saken rätt. Nu flaggade ju japanska politiker förra veckan för att det, det är inte säkert att det blir en OS nästa år heller med tanke på att smittan nu galopperar i Japan och sådär. Man, man vet ju inte. Vi hoppas på ett vaccin. Mm. Det är väl det man, kan, det, det man kan hoppas på. Men diskussionen om OS-kvalgränserna, den lär fortgå. Vissa är väldigt upprörda. Jag är inte fullt så upprörd alls faktiskt. Och inte du heller tror jag. Nej, som sagt, jag, jag tycker att eh, första, första 2021 efter det har du kvalat. Eller har du gjort ett bra resultat och enligt kvalgränserna så, så är du med liksom. Um, så att, nej jag tycker inte heller att det är så dramatiskt och jag hade själv velat det om jag ska tävla där att jag, jag vill ju visa den säsongen uh, maraton tycker jag är framförallt den stora skillnaden för att där behöver du månader av, av återhämtning där tycker jag att du skulle kunna kvala i låt säga från oktober i alla fall uh, och framåt så att, uh, nej jag tycker inte heller det är så dramatiskt vad tycker ni? Hör av er till oss, sociala medier, kommentatorerna alltså. Och vi heter också kommentatorerna på snabelagmail.com. Nu är det dags, Peter. Veckans lista som vi har slitit våra hår med för att få ihop de bästa svenska fridrottarna genom tiderna. Inte helt okomplicerat kan man ju säga. Och framförallt då det jag fastnade i var ju den här jämförelsen över tid. Hur ska man kunna vikta en svensk OS-mästare och ett världsrekord 2005 eller 4 eller någonting sånt mot Gunder Häggs superlopp på 1940-talet? Mycket, mycket svårt naturligtvis. Ja, där fastnade vi och sen fastnade vi väl också lite grann för hur man värderar till exempel ett världsrekord kontra ett OS-guld eller ett VM-guld för den delen. Där har vi kanske lite olika åsikter. Att, eh, ja, men, ja, det är klart att ett världskår är ju det bästa som någon någonsin har presterat. Hur står sig det världskåret än idag? Eh, det är också en aspekt att ta, ta hänsyn till. Jag tycker att medaljerna finns kvar alltid. Att idrott handlar väldigt mycket om att prestera i absolut tuffaste konkurrens vid ett visst tillfälle. Eh, världskår går att sätta i under perfekta förhållanden på en... Mm. Speciell ja, plats under... Ja, eh, jag, jag, jag tycker att... Eh, det är klart att det är... St- Nej, det är jättesvårt. Vi, vi, vi har diskuterat och slängt käft här rätt, Ja, men det roliga, det, roliga, det roliga, Peter, är att vi gjorde ju två separata listor. Vi gjorde ju två varsina topp 10-listor. Jag mm. gjorde till och med en topp 22-lista, men så djupt ska vi inte Varför gå. just 22? Nej, för att jag hittade 22 namn som jag ville placera. Jag tänkte göra en topp 20-lista, men så blev det så här, det blev liksom de som blev kvar på slutet var jag tvungen att bara slumpa ut lite, för jag kunde inte... Jag, det, det är svårt att skilja ändå. Eh, och det är svårt nog att göra en, en topp 10-lista. Men det roliga med våra topp 10-listor är att de, de var ju väldigt lika varandra. Ja, men Ändå. de har i princip samma namn, ja. eh, våra lister. I lite olika ordning eh, här och där. Eh, vi har en eh, vi är väldigt överens om ettan. Ja, men det är vi. Eh, och vi gjorde då så att vi, vi, vi jämförde våra lister och gav dem eh, poäng utifrån vilken placering vi tittade på. Och eh, snittet blev deras liksom, resultat som vi jämförde dem med. Eh, så vi kan väl ge er vår topp fem lista då så säger vi att om ni går in på vår Instagram eller på våra sociala medier så kommer ni se våra eh, topp 10-lister. Ni kan få se min topp 22-lista också om ni, <laughs> om ni, om ni är snälla. Jag kan, jag kan lägga ut den. Men eh, vår topp 5-lista då, eh, där har vi på femte plats Patrik Sjöberg. Ja! Vilket Patrik. var faktiskt en av de sakerna som skilde oss åt ganska mycket. Det jag hade placerat Patrik betydligt högre än vad du hade gjort. Jag hade honom som tvåa på ja. min lista. Och du hade honom som sjua, Jag hade väl honom va? som sjua, ja. Nej, men vi ska väl säga det att några placeringar där är så otroligt jämnt så det är nästan löjligt. Att, jag menar, men Patrik Sjöberg är självklart på, på en lista. Det är, alltså vår topp 10-lista. Det är, han har ju en sagolik karriär. 
bakom sig. Och det, det kanske jag vill trycka på främst som han har, som ingen annan har på våran lista. Det är han har tre OS-medaljer. Han har tre OS-medaljer. Han har alltså visat enorm hög standard över tid. Han vann VM-guld i en tid när VM bara avgjordes vart fjärde år vilket gjorde att det hade samma status som OS eh, i stort sett. Och han har eh, världsrekord både inomhus och utomhus på meritlistan och eh, utomhusrekordet står sig fortfarande väldigt, väldigt bra eh, som det tredje bästa genom alla tider. Det är bara eh, Barshim och Sotomayor som har hoppat högre än de 2,42 så jag höll, jag höll honom väldigt högt, jag höll honom som tvåa, men på vår gemensamma lista får han nöja sig med en femte plats. Det stämmer, och vi ska väl också säga att han tävlar mot Javier Sotomayor nästan genom hela sin karriär. Det var väl de första åren där som inte Sotomayor var med, så att, och han har ju fortfarande världsrekordet. Så att det ska man väl också ha som en aspekt att har man tävlat under en tidsera där den absolut bästa var med så är det ju klart att det är svårare att att vinna guldet. Så att, nej men Sjöberg är vår femma. Och, och det här med kontinuitet över tid, att det ska premieras, det, det gör ju att vi får lite anledning att diskutera fyran på vår lista också, som är... Armand Mondo Duplantis! Jajamän, som är ung, men dubbelvärldsrekordhållare inomhus alltså i vintras, som gäller som utomhusvärldsrekord också. VM2 i fjol i Katar och EM1 då, den här magiska tävlingen i Berlin 2018 när han vann på 6.05 efter att ha höjt sitt personliga rekord i omgångar. Han är ju ung, han har inte varit bra speciellt länge, han är ett underbarn som vi kanske bara har sett i ett fall till i svensk fridrott och det ska ta oss till vår etta så småningom. Men att Duplantis hamnar så högt kanske förvånar många ändå, eller vad tänker du? Jo, men det gör det. Jag, enligt du, du är själv förvånad. Ja, jag är själv förvånad utifrån att jag, jag då eh, tycker att det här med medaljer eh, väger tyngre än rekorden. Så att, eh, där talar det ju mot min teori, eller liksom min eh, åsikt att han ska ligga så pass högt på listan. Men det är på något sätt. Han kan ju inte få lida för att han är så ung när han är så bra, tänkte jag. Ja, men vi tycker Hade det varit ett OS i sommar så känns det som att ja, han är ju stor favorit och skulle ha plockat hem det hela. Det är han väl att göra nästa år också. Men på det sättet han gjorde den här inomhussäsongen, det har aldrig en svensk fridrottare gjort, skulle jag vilja påstå. Presterat på den nivån, så många tävlingar i rad. Och jag menar, det är ett, han har hoppat det absolut högsta eh, hoppet av alla stavhoppare någonsin. Eh, han eh, är ju världens största fridrottare alla kategorier just nu. Eh, by far, efter den här inom säsongen, är ju känslan man har. Eh, så att jag lider ju också med vår eh, superstjärna att eh, det har blivit som det har blivit den här säsongen. För att jag menar, vi är ju så många som hade velat se honom tävla utomhus eh, i år. Och nu ska vi inte säga att det är kört än. Kanske blir några tävlingar, men vilken show han bjöd på inomhus. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Tre stycken kvar på listan. Vi går på pallplats då. Bronsplatsen i Hägges och Karlsons lista går till... Christian Olsson. Ja, och eh, jag kan ju tycka att Christian Olsson det är Sveriges mest underskattade idrottare. Eh, Oj! Ja, han eh, glöms bort ganska ofta tycker jag när man pratar om de absolut största. Och... Han tar ju ingen riktig plats heller i rampljuset efter karriären. Vil- vilket 
jag tycker kräddar honom mycket. Men, men det är också en anledning till att man glömmer bort Christian ganska lätt. Ja, men jag tror det också. Och en, någonting som ligger i honom i fatet lite grann det är ju att han var så överlägsen när han var som bäst. Det var liksom inget snack om att han skulle vinna guldmedaljerna. Och det som gör att Christian kommer väldigt högt på min lista det är att han har en Grand Slam. Han har vunnit alla mästerskapen som går att vinna. Men han har också vunnit det som heter då Golden League. Nu heter det Diamond League, men jag tror det var Golden League när Christian tävlar, vilket var ja, man, total segen. Alla idrottare samlar poäng då i Golden League-serien och så vinner han eh, final, finalen där också, vilket är jättesvårt. Eh, så att eh, den där eh, sviten mm. gör att han kommer jättehögt min lista. Jag hade honom som tvåa till och med. Mm, jag hade honom som femma faktiskt. Och jag köper Grand Slammen, alltså OS, VM, Inomus VM, Inomus EM eh, har han ju vunnit. Inomus världsrekord. Eh, Inomus världsrekord med 1783 eh, dessutom. Eh, det som... Alltså det som drog ner honom lite för mig var att han aldrig liksom riktigt fick till det utomhus egentligen. Och han vann OS och han vann VM, fine. Alltså det är inte det det handlar om. Men resultatmässigt, eh, han är 18 genom tiderna utomhus. Man tror kanske att han är vassare än så. Eh, men han hade aldrig någon som pushade honom till de riktigt, riktigt bra längderna. Jag hade velat se Christian Olsson i 2004 års form hoppa mot eh, Clay och Taylor och, och liksom de som är bäst nu. För då tror jag han hade liksom kanske fått ut mer ur sin kapacitet. Jo, men det var ju Christian Olsson signum på något sätt att han var en sån otrolig tävlingsmänniska. Och jag är helt övertygad om att han hade hoppat bra mycket längre om han hade blivit pressad. Han hade, Christian fick nog aldrig riktigt riktigt på det eh, som han skulle kunna ha fått. Tittar man teknikmässigt så, så var han ju fulländad. Han skulle kunna ha varit lite snabbare möjligtvis om man jämför med amerikanerna som är som bäst nu. Då. För att eh, hade han varit det så hade han ju varit en bit över 18 meter och varit liksom upp och nosat för världsrekord tror jag. Och han, men han var ju exceptionell i det. Så fort han liksom blev utmanad så svarade han. Eh, han gick ut i kanske många som glömt bort liksom OS-finalen, han går ut och bara smackar dit det, första hoppet han offrar foten, allting bara för vinnare där och, och på det sättet, jag, jag tror vi mer minns Holmskuld i och med att det var så pass jämnt och det var liksom en han vände på finalen, han på vände sätt. på steken ja. och sådär, men Olsson gick ut och bara titta här, vem som är bäst och jag tror att överlägs, lite var för, överlä- ja. lite för det, överlägs ja, jag köper det, det låg honom lite i i fatet. Och sen var det ju synd då att han i, när han gjorde sitt längsta utomhushopp i karriären i OS-finalen i Aten 2004 så skadade han sig ju också. Och efter det så, så var det ju svårt för honom att, att göra sig själv rättvisa även om han fortsatte att vara bra. Ja, det som folk glömmer också i detta. Han, hade, han skadade sig där och hade svårt att komma tillbaka. Men innan dess så var han väldigt befriad faktiskt från skador. Och på något sätt tre steg för mig blir när du, när du får skador... Då, du är så beroende av att ha en bra teknik som Christian hade när han var skadefri. Då går det lätt och då, då kan man hoppa långt. Men så fort skadorna kommer då drabbas tekniken ofta. Och man kan inte... Är du både skadad och får en sämre teknik då, då är liksom skadan skedd i, i en gren som tre steg. Förstår du vad jag menar? Mm, jo då, jag köper blir, det. Ja. <laughs> ehm, Ja, det är svårt att förklara. Men, men det, det, man kan inte ha små ont i tre steg. Det går liksom inte. Nej. Två stycken kvar på vår lista. Vi går till silverplats, vilket en del tror att det skulle ha blivit om upplösningen på den sista hinderbocken hade blivit en annan än vad den blev. Själv vet jag att han inte tror det själv. Han är övertygad om att han hade stått hela vägen in i mål och vunnit det olympiska guldet ändå. Ni förstår vem jag pratar om. Vår tvåa på listan är... Anders Gerdrud. Jajamän, Hinderbocken från Stockholm som vann olympisk guld 1976 och som på tal om bortglömda saker, han slog ju faktiskt inte mindre än fyra stycken världsrekord med den här eh, fantastiska då 8-0-8-0-2 ifrån OS-finalen Montreal 76 som den absoluta kronan på verket. Han var ju en gudabenådad löpare Anders Gärderud på sträckor från 1500 meter upp till 5000 till och med där han fortfarande har det svenska rekordet. Ja, men stämmer det? 13, 17, 59 är det rådande svenska rekord 5000. Nej, men det är, ja, vad ska man säga, otrolig löpare som du säger. Och det där OS-skuldet är ju liksom kronan på verket. Även om han presterade under väldigt många år 
och har medaljer och junioriga medaljer och, och sådär så är det ju det som är pricken över it och jag tycker det är skitsamma om jag menar 3000 meter hinder innebär ju att eller det in, ingår ju att du ska ta, över, ta dig över hinder så jag har ja. aldrig, aldrig fattat den här grejen riktigt. Nej, det var alltså vi kan väl säga det då, det var alltså östtysken Frank Baumgartel som stod upp på den sista hinderbocken han var på väg upp jämsides med Gärderud de hade ju lämnat eh, polacken Malinowski bakom sig eh, sen tidigare på upploppet, men så faller östtysken Plex blir eh, tokig i kommentatorsposition och Gärderud störtar mot mål och vinner alltså på nytt världsrekord när det gällde som, som allra mest. Nej, men det Gerdrud, hade vi ju faktiskt båda två högt på listan. Och... Ja, jag hade honom som trea och du hade honom som tvåa. Fyra. Ja, fyra. Fyra, fyra. Ja, just det. Ja. Så att, ja, så, imponerande så karriär. Jajamän, men nu är vi framme då vid listans vinnare. Den, enligt oss då, bästa svenska fridrottaren genom alla Tider och nu är det många som undrar Vem har de valt? Vem ska det bli? Hur tänker de? Jo vi tänker så här att vinnaren heter 5, 4, 3, 2, 1 Carolina Klyft från Sandhult Oj, det hade du läst på det var mer än jag, Från Växjö hade jag sagt Nej, men... från Borås <laughs> är hon ju född Men uppvuxen i Ja, 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 okej, okay, all right. Titta, där fick du lära dig något nytt. Men hon var faktiskt den enda vi bägge hade på samma placering. Vi hade henne som hette båda två. Yes, vi hade henne som hette båda två. Och för mig är det, jag ska inte säga solklart, men på något sätt, hon har också den här Grand Slam, hon, vann, hon har ju vunnit allt vid 22 års ålder, så man kan vinna. Mm. Det hon saknar är ett världsgård, ett väldigt tufft världsgård att slå dem, Jackie Joyner Curses. Men på det sättet hon har presterat i sjukkampen men också kanske man får ändå säga i andra grenar. Jag menar hon har tagit Sverige till VM fyra gånger 100 meter i det laget. Hon har blåst under 23 eh, sekunder på 200 meter. Ja, hon har svensk rekord i tre steg. Hon har hoppat nästan sju meter i längd. Mm. Eh, ja, vad ska man säga? En komplett idrottare som jag tror många ensam om att hon har nästan kunnat satsa på vad som helst och bli hur framgångsrik. Hon kanske inte är en konditionsidrottare ja. men, men vilken talang. Jag tror ja, det är Mondo har vi nu att se vad han kan prestera och Daniel Stål under ett antal år men det Klyft gjorde under sin karriär det är exceptionellt. Ja och hon var ju på många sätt det Mondo är nu också. Alltså supertalangen under barnet som tidigt blev bäst. Mm. Hon var väl om jag minns rätt kvalad för VM redan 2001 men valde att avstå då, hon, var ju, hon hade ett år kvar som junior då till och med. Eh, sen 2002 vann hon ju junior-VM på Jamaica. Åkte sen till EM i München och utklassade alla och vinner. Och sen vann hon ju alltså alla mästerskap hon ställde upp i. Hon var ju obesegrad i mångkamp till och med VM i Osaka 2007. Tre VM-guld, ett OS-guld och ett par EM-guld på det. Eh, alltså... Det största hotet mot henne var ju henne själv när hon höll på att trampa bort sig i VM i Paris 2003 när Junis Barber var den stora utmålad som den stora konkurrenten. Men, men sen när Klyft väl fixade i sitt tredje längdhopp att få ett resultat och få ett ganska bra resultat så var det ju ingen snack om saken då heller. Hon var ju helt överlägsen. Ja, hon hade ju ett pannben också som hette Duga. Det, hon kunde pressa sig och, och ha, ska man upp på den nivån så, så är ju det en sån stor del. Jag menar, det, du kan vara en fysisk talang men hon mm. hade ju också huvudet att hon kunde hålla sig kylig i det, till, vid det tillfället till exempel och, och jag minns nog främst när vi var i Osaka när hon, jag menar, hon hoppade höjd som ja, jag menar, hon skulle kunna ha varit med och tävlat i höjden och, och hon hoppade 685 i längd tror jag eh, vilket ju är ett världsresultat så att hon var på en nivå som ja de andra hade inte en chans. Nej, det, det enda som var konstigt med hennes karriär var att när hon väl la av med mångkampen, sliten i kroppen naturligtvis och tyngd av pressen att hon alltid förväntades vinna och, och leverera stordåd gång på gång. Det, det var ju att hon kanske inte blev ännu lite bättre i längd, eller tre steg för den delen, men längd då när hon satsade på en gren. Jag, jag trodde ju när hon gjorde det att hon kommer hoppa sju meter, det var en tidsfråga. Men så blev det ju inte. Nej, så blev det inte. Och jag vet inte om det kan vara så att kroppen var lite sliten faktiskt. när hon. Mm, ja, det var ju skador det. också som kom emellan där lite grann, absolut. Som när hon skulle ta det där steget. Och sen är det ju en annan sak. Man är ju en annan typ av idrottare när man ska byta. Det är ju lite som att, ja, nästan som att byta sport. Men ja, 
kanske var så att hon var lite mätt på det också på något sätt. Eh, hon hade ju nått allt ja. som man kan drömma om och lite mm. till. Ja. Så var det. Och därför förtjänar hon första platsen på vår lista. Vi är inte helt övertygade om att alla håller med om den här listan. Och den var ju alltså genomsnittet av våra listor kan man säga. Återigen, på sociala medier så kan ni gå in och kika på hur våra respektive listor såg ut. Men våran alltså, Klyft i topp, Gärderud tvåa, Olsson trea, Duplantis och Patrik Sjöberg. Eh, vad som händer där bakom får ni kika in på sociala medier för att se. Eh, listor är någonting som engagerar och som många har åsikter och tankar kring. Jag kan tänka mig att vi kan få ett och annat eh, lite synpunkt på det här. Ja, men vi vill ju höra era listor såklart. Vad säger eh. Stefan Holm till exempel om att han får hålla sig bakom Patrik Sjöberg? Kan man fundera på? <laughs> you never know. Nej, men vi hade ju väldigt diskussioner där. Och jag tror nog i synnerhet kring platserna 5, 6, 7, 8 där. Ja. Eller 5, 6, 7. Ja. Där hade vi nog mest diskussion. För där är det väldigt jämnt. Vi har Kajsa, vi har Stefan... Ja, Daniel Stål. Ja, det, det, var, det var väldigt jämnt. Mm. Och sen är det ju tidsaspekten också. Hur ska man behandla en sån som Gunder Hägg? Hur ska man behandla en sån som Erik Lemming? Hur ska man behandla en sån som Nora Anna till exempel? Alltså det, det är ju inte så jävla lätt om man säger så. För konkurrensen var en annan och det fanns inga liksom, VM på den tiden och liknande. Så att, det, det, det är lurigt. Men in och tyck till. Det är roligt. Så blir det mycket fridrott här idag. Men vi gillar att prata fridrott. Men lite slappan fick vi med också. Lite slattan och lite cykling. Ja, lite cykling. Ja, du ska ja. cykla hem nu också. Fan, klockan sticker iväg. Det ja. Klockan har slagit, den är fem över Tegnell. Fem över Tegnell? Ja, han har ju presskonferens klockan två. Just det. Jämt. Jag tror mm. det kommer bli en sån här grej som också är kvar efter coronan. Att klockan två byts ut mot Tegnell bara. Har du en sån Tegnell-t-shirt? Nej, det har jag inte. Men min fru var lite inne på att köpa en sån plansch. Det står att tvätta händerna. Och så står han, väldigt... han är ju fantastisk. För han, jag tror det var Alex Schulman som skrev om det. Han är en av de få som lyckas le med mungiperna neråt. Det är bra. Ja, och, och inga ont i det. Alltså han är, jag gillar Tegnell på alla sätt och vis. Men han har ett väldigt karaktäristiskt leende. Mm. Som inger förtroende tycker jag. För det finns en, en myndig bisterhet över hela hans uppsyn. Och den köper man. Jag köper den i alla fall. Är det lite Lennart Julin? <laughs> ja, det är möjligt. Ler han med mungiperna neråt? Ja, det... Jag vet inte. Han har ju stars så det kanske är svårt att se. Ja, det är svårt, det är svårt, svårt att se. Anyway. Vi funderar på det till nästa vecka. Vi tar med oss den. Hur ler A. Lennart Julin? Och så säger vi att ni är Välkomna tillbaka och lyssna på kommentatorerna igen. Och är det så att ni gillar den här podden så sprid ordet i sociala medier eller vid frukostbordet eller vid i lunchrummet men håll social distans och tvätta händerna. Tänk på Tegnell, ha det bra, sköt om er. Hej då! Hej då!